0: KPMG On Air
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir haben heute ein relevantes Thema, das Unternehmen im Moment sehr umtreibt. Es ist das Hinweisgeberschutzgesetz. Wir beantworten alle Fragen, die Ihnen in diesem Zusammenhang wichtig sind. Und ich freue mich sehr, dass zwei absolute Experten auf diesem Gebiet heute dabei sind. Herzlich willkommen, Christoph Kampmeier.
2: Danke, Kerstin. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Und ein herzliches Willkommen an Kurt Kuckelmanns.
2: Hallo Kerstin, ich freue mich auf den Austausch.
1: Christoph Kampmeier leitet das Kölner Forensikbüro von KPMG und Kurt Kugelmanns ist Senior Manager und seit mehr als 15 Jahren in der Forensik tätig. Und jetzt geht's los mit den Infos, die Unternehmen und der öffentliche Sektor über das Hinweisgeberschutzgesetz wissen sollten. Was ist denn eigentlich ein Whistleblower, Kurt?
0: Also ein Whistleblower, wenn man das jetzt mal übersetzt, das ist ja jemand, der sozusagen in die Trillerpfeife bläst, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und wir sagen dazu Hinweisgeber oder Hinweisgeberin oder hinweisgebende Person. Und das ist jemand, der anonym oder öffentlich Informationen preisgibt, um damit auf ja, Missstände, unethisches Verhalten oder Straftaten hinzuweisen. Da gibt es ja zum Beispiel, das kennt glaube ich jeder, Edward Snowden der damals ja die weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten öffentlich gemacht hat, oder Julian Assange, der Gründer von Wikileaks. Und das sind ja Personen, die für Lob, aber auch sehr viel Kritik erhalten haben und teils auch Repressalien fürchten. Und wir sprechen ja heute über das Hinweisgeberschutzgesetz und die daraus resultierenden Hinweisgebersysteme und eben genau diesen Schutz der hinweisgebenden Personen oder Whistleblower.
2: Und Christoph, wer kann so ein Whistleblower sein? Ja, das ist in der Tat ein sehr großer Personenkreis und wir werden ja später dann noch auf das Hinweisgeberschutzgesetz kommen, was ja ganz aktuell ist. Und da ist nämlich jetzt auch mal eine Legaldefinition enthalten und das sind danach alle natürlichen Personen und um das mal ganz konkret zu machen, also in der Regel Arbeitnehmer und zwar von privaten und öffentlichen Unternehmen, damit fallen also auch Beamte darunter, aber auch Selbstständige, Anteilseigner, Mitglieder von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen in einem Unternehmen, Freiwillige, Praktikanten, Werkstudenten. Also damit ein großer Personenkreis in Unternehmen, privaten wie öffentlichen, der Informationen im Zusammenhang, das ist jetzt sehr wichtig, mit seiner beruflichen mit oder ihren beruflichen Tätigkeiten ergeben möchte. Darüber hinaus dann aber neben diesem Kreis der Personen auch diejenigen, die zum Beispiel Gegenstand einer Meldung später sind oder diejenigen, die zum Beispiel Repressalien fürchten müssen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, damit man das noch mal ganz konkret sich vorstellen kann, also Lieferanten zählen dazu in Form von natürlichen Personen eines Unternehmens, aber zum Beispiel Kunden, zum Beispiel wir jetzt, wir beide, Kurt und ich, wir würden nicht runterfallen, weil wir ja eben Informationen über mögliche Verstöße eines Unternehmens nicht im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit erlangt hätten, sondern eben über einen anderen Weg, weil wir ein privates Kaufverhältnis geschlossen haben. Welche Verstöße werden von Hinweisgebern gemeldet? Das sind alle Informationen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit erlangt werden. Verstöße, die zum Beispiel strafbewehrt oder berufsgeldbewehrt sind, so könnte man es formulieren. Und warum sind sie das möglicherweise? Weil sie nämlich gegen Rechtsvorschriften des Bundes, der Länder oder sogar gegen unmittelbar geltende Rechtsakte der EU darstellen. Übersetzt würde das bedeuten, alle die Dinge, die wir mit Korruption bezeichnen würden, Insiderhandel, Geldwäsche, Datenmissbrauch und nochmal ein anderes Thema zu nennen, aber natürlich auch jedes Fehlverhalten in Form von Ungleichbehandlungen, Diskriminierung und so weiter. Kurt,
1: kannst du uns vielleicht nochmal genauer erläutern, wieso Hinweisgeber relevant sind zur Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität?
0: Also grundsätzlich ja, sind Hinweisgeber deshalb relevant, weil Unternehmen ansonsten nicht oder nur zu spät über Missstände oder strafrechtliche Sachverhalte informiert werden. Und das birgt dann eben auch ganz erhebliche finanzielle Schäden, Bußgelder und natürlich auch Reputationsschäden. Wenn man sich die Studienergebnisse anschaut, dann sieht man, dass ca. 52% Prozent der entdeckten wirtschaftskriminellen Handlungen durch offene Hinweise von Unternehmensangehörigen initiiert wird und externe mit 34% Prozent beteiligt sind, wobei anonyme Hinweise so etwa 25% ausmachen. Insofern kann man sehen, und wir sehen das auch in unserer täglichen Arbeit, dass viele Fälle über hinweisgebende Personen initiiert werden. Und wir erhalten tatsächlich im Rahmen der Aufdeckung auch zahlreiche dieser Fälle, weil wir ja berufsrechtlich verschwiegen sind und dann auch mit den Hinweisgebenden in Kontakt treten und sozusagen auch einen Vorteil vor internen Ermittlungen haben. Daher sehen wir sehr viele dieser Fälle.
1: Und nun ganz wichtig natürlich für unsere Zuhörenden, lieber Christoph, was beinhaltet dieses Hinweisgeberschutzgesetz
2: genau? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und in der Tat, da sind ganz viele Inhalte eingepackt worden und das betrifft einmal die Seite der natürlichen Person, die ich ja eben schon angesprochen habe und dann natürlich auch immer wieder das Unternehmen. Und ich starte mal damit, denn das steht ganz oben in der Überschrift sozusagen, das ist der Rechtsschutz, der Vertrauensschutz für die hinweisgebenden Personen. Denn Whistleblowing ist ja nichts Neues, das darf man nicht vergessen, aber es ist jetzt erstmalig in ein Gesetz gekleidet mit entsprechenden Rechtsfolgen und auch entsprechenden eben Schutzmaßnahmen für diejenigen, die Hinweis geben wollen. Und zwar, was bedeutet das ganz konkret? Es ist explizit ein Verbot von ungerechtfertigten Benachteiligungen. Und da kann man zum Beispiel Ankündigungen, Kündigungen, Abmahnungen, Versagung einer Beförderung oder Mobbing nennen für mögliche Whistleblower. Das ist jetzt explizit verboten und wird dann auch entsprechend geahndet, sollte dagegen verstoßen werden. Auf der anderen Seite für die Arbeitgeber in den privaten und öffentlichen Unternehmen haben wir es natürlich jetzt hier damit zu tun, dass die Haftungsansprüche vermieden werden können und Imageschäden für Unternehmen und Behörden frühzeitig erkannt werden können und man sich entsprechend darauf einstellen kann, wenn man da komme ich jetzt in der Folge drauf, eine entsprechende Einrichtung von internen und externen Meldestellen, die jetzt hier gefordert sind, ausdrücklich, einrichtet, um diesen Rechtsschutz auch für alle Beteiligten erhalten zu können. Und in dem Zusammenhang ist wiederum wichtig, und auch das ist geregelt, sollten sich tatsächlich Unternehmen nicht an die Vorgaben halten, insbesondere was die Meldewege interner und externer Art anbelangt, dann ist vorgesehen, dass eine Offenlegung von Verstößen, die ein Hinweisgeber sieht, durchaus an die Öffentlichkeit direkt getragen werden kann. Und zwar nicht so, wie man das möglicherweise jetzt direkt sich vorstellen kann, dass man einen Journalisten anruft und der meldet das dann möglicherweise in einer Zeitungen, im Internet oder wo auch immer, sondern dafür wird es auch einen externen Meldekanal geben und daraus kann man schon erkennen, dass die Unternehmen sicherlich diese dritte Möglichkeit, als ja, wie ein Damoklesschwert, sicherlich in Betracht ziehen und sich dementsprechend mit internen und externen Meldestellen aufstellen werden. Wir haben alles das, was wir bisher besprochen haben, hat natürlich, und das will ich hier an der Stelle auch noch mal erwähnen, da gibt es Synergien zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und einige unserer Zuhörer haben möglicherweise den Podcast schon verfolgt. Da hatten wir auch über das dortige Beschwerdeverfahren gesprochen und natürlich gibt es jetzt mit Vorliegen des Hinweisgeberschutzgesetzes hier Synergien und wir gehen stark davon aus, dass die Unternehmen sich entsprechend aufstellen, indem sie genau eben diese Synergien, und da kommen wir später nochmal drauf, hier bewusst machen und dann im Rahmen der einzelnen Verfahren dort auch die Prozesse zusammenführen.
1: Und wen genau, also welche Unternehmen, welche Arbeitgebenden betrifft die das Hinweisgeberschutzgesetz denn jetzt eigentlich, kurz?
0: Das sind zum einen öffentliche oder private Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, sowie Städte und Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern. Diese sind, das ist jetzt wichtig, ab dem 2. Juli verpflichtet, ein Hinweisgebersystem einzuführen. Und dann gibt es eine Übergangsregelung. Das betrifft Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden. Hier sieht das Gesetz eine Umsetzungsfrist bis zum 17. Dezember 2023 vor. Das bedeutet, dass jeder Arbeitgeber mit mehr als 50 ArbeitnehmerInnen verpflichtet ist, eine interne Meldestelle, also einen Meldekanal einzurichten. Und darüber können dann Arbeitnehmende und Personen Hinweise auf Verstöße melden, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis von Straftaten oder Missständen erhalten. Unternehmen haben die Möglichkeit, die zentrale Bearbeitung von Hinweisgebermeldungen nach dem deutschen Hinweisgeberschutzgesetz zuzulassen. Das nennt sich Konzernprivileg. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, denn das ist so in der EU-Richtlinie nicht geregelt und vereinfacht ist natürlich für Konzernstrukturen dann auch nur eine zentrale Meldestelle einzurichten.
1: Welche Voraussetzungen an ein Meldesystem werden denn im Gesetz genannt, Christoph?
2: Ja, das sind in der Tat auch hier wieder einzelne Punkte. Und ganz wichtig ist erstmal, und deswegen stelle ich das auch voran, also Meldungen müssen mündlich oder schriftlich erfolgen können. Das heißt, die Meldekanäle, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, die müssen so eingerichtet sein, dass das entweder mündlich oder schriftlich erfolgen kann. Und da gibt es noch einen dritten Punkt. Wenn der Hinweisgeber ein persönliches Treffen wünscht, dann muss auch das natürlich unter den entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen möglich sein. Also drei Wege insgesamt. Darüber hinaus ist auch nochmal ganz wichtig, dass anonyme Meldungen bearbeitet werden sollen durch die Unternehmen. Das ist deswegen an dieser Stelle zu erwähnen, weil die Meldekanäle im Gegensatz dazu nicht so ausgestaltet sein müssen, dass die Anonymität zu jedem Zeitpunkt gewahrt bleiben muss. Aber derjenige Hinweisgeber, der anonym bleiben möchte, der kann trotzdem darauf vertrauen oder gerade erst recht jetzt aufgrund des Gesetzes, dass seine Meldung, obwohl sie anonym ist, auch nachverfolgt wird von unserer Seite vielleicht auch dazu der Kommentar. Wir finden das besonders wichtig, weil natürlich, ich habe es eben schon mal gesagt, Hinweisgebermeldungen, die gibt es schon immer und die erfolgen in der Regel auch anonym und insofern gehen wir schlicht auch davon aus, dass das zukünftig der Fall sein wird. Dann ist ganz wichtig, erfolgt die Meldung nicht anonym. Wir sprachen ja eben von dem Rechtsschutz. Dann ist natürlich sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit in dem Umgang mit der Identität, die dann ja eben bekannt ist, gewährleistet ist. Und das Gleiche bezieht sich selbstverständlich auch auf den Inhalt dieser Meldung. Wenn man sich dann fragt, wo landet denn diese Meldung, wenn dann diese Kanäle installiert sind, dann ist natürlich wichtig, dass die entgegennehmende Stelle, also die Meldestelle, dass da jederzeit eine Unabhängigkeit zu dem Hinweisgeber sichergestellt ist. Und letzten Endes kommen wir später sicherlich nochmal drauf, wenn wir vom sogenannten Case Management sprechen, eine entsprechende Kompetenz zur Weiterbearbeitung in dieser Meldestelle besteht. Eine große Aufgabe für
1: Unternehmen. Was ist denn aus deiner Sicht, der du ja als Experte auch seit langen Jahren dich mit diesem Thema beschäftigst, was ist denn da ein notwendiger Schritt? Was müssen Unternehmen jetzt tun?
2: Da kann ich sicherlich einige Schritte jetzt direkt auch benennen und es ist ja so, das Hinweisgeberschutzgesetz ist ein neues Gesetz, aber letzten Endes haben ja die Unternehmen bereits in der Vergangenheit zahlreiche Maßnahmen implementiert gehabt, weil Whistleblowing oder Hinweisgebermeldungen sind ja letzten Endes nichts Neues. Insofern würde ich eine Bestandsaufnahme der bereits etablierten Maßnahmen in Unternehmen, also der Dinge, die es bereits gibt, dringend an erster Stelle benennen, um dann nämlich letzten Endes zu einer Entscheidung zu kommen, was mache ich eigentlich, bevorzuge ich interne Meldewege oder externe Meldewege, wenn man so will, also das Herbeiführen einer Make-or-Buy-Entscheidung. Ich hatte eben davon gesprochen, dass sowohl die mündliche als auch die schriftliche Einreichung von Hinweisen äh, vorgegeben ist durch das Gesetz. Und das bedeutet dann automatisch, und das würde ich mal als dritten Schritt dann hier an der Stelle benennen, dass eine entsprechende Implementierung eines technischen Systems sicherlich zu erfolgen hat, um das Ganze auch ans Laufen zu bringen. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, als einen vierten Punkt entsprechende Kommunikationsmaßnahmen im Unternehmen zu etablieren, um die Präsenz zu fördern. Auch von Unternehmensseite, das wäre von meiner Seite auch die Empfehlung, wirklich darauf hinzuweisen, es gibt hier sehr, sehr viel Positives, was ein Hinweisgebersystem anbelangt und damit auch wirklich jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin darüber Bescheid weiß. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter denken, dann kommt ein entsprechender Hinweis möglicherweise über den ich einen oder anderen Meldekanal, der eingerichtet wurde, zu dem Unternehmen und dann ist natürlich ein entsprechendes Empfangsmanagement zu etablieren. Wir sprechen hier, ich habe das eben schon mal kurz erwähnt, von dem sogenannten Case Management. Das heißt, wie wird dann die Meldung weiterverfolgt? Das geht letzten Endes auch mit entsprechenden Prozessoptimierungen, Richtlinienerstellungen, die das Ganze dann in die Unternehmenslandschaft, in die Alge und meine Unternehmenslandschaft einbinden und ich würde an der Stelle Mal damit schließen, dann muss sich das Unternehmen natürlich auch darüber Gedanken machen, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt einen Hinweis habe mit einem entsprechend substantiierten Inhalt, den ich nachverfolgen sollte dann brauche ich also entsprechende Maßnahmen, wie mögliche Sonderuntersuchungen dann angestoßen werden können, beziehungsweise wenn ein Blick in die Vergangenheit, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht gar nicht angeraten ist, dann vielleicht doch in die Zukunft und dass ich mir dann als Unternehmen darüber Gedanken mache, wie kann ich entsprechende Präventionsmaßnahmen etablieren, erarbeiten, umsetzen, um es in der Zukunft nicht mehr zu diesen genannten Verfehlungen kommen zu lassen.
1: Welche Tipps hast du denn für... Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen, Kurt, wie bekommt man ein gutes Meldesystem hin?
0: Also da gibt es natürlich sehr viele Punkte. Also die wichtigste oder das Wichtigste ist natürlich, aber das versteht sich von selbst erstmal, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer Punkte. Darunter ist wichtig, dass man einen, ja, ich sag mal niederschwelligen Zugang hat, also das System direkt auch verfügbar ist für die Mitarbeitenden und auch die übrigen betroffenen Hinweisgebenden. Und dass dieses System benutzerfreundlich gestaltet ist, heißt, dass es in der Anwendung einfach ist, dass man versteht, wo welche Informationen einzutragen sind und überhaupt auch, dass man versteht und weiß, wo dieses System denn zur Verfügung steht. Ja. Das wiederum impliziert natürlich, dass die ArbeitgeberInnen tatsächlich dann auch den Mitarbeitenden das entsprechend kommunizieren müssen. Ansonsten, was ist weiterhin wichtig, die Empfangsstelle muss unabhängig sein und muss über qualifiziertes ja, Personal verfügen, sodass dann eben auch die einzelnen Hinweise entsprechend bearbeitet werden können. Es muss eine datenschutzkonforme Verarbeitung und auch Aufbewahrung sichergestellt sein. Und dazu gehört dann eben auch die Anonymität. Des Inhalts und der hinweisgebenden Personen muss sichergestellt werden. Ansonsten, das System selbst sollte rund um die Uhr erreichbar sein. Das ist jetzt mal bei einem Online-System, bei einer Webseite per se so. Wenn man auch telefonische Meldungen entgegennimmt oder vielleicht sogar nur telefonische Meldungen, dann sollte es zumindest dann auch eine Mailbox geben zu ja, Zeiten der Nacht. Ansonsten verschiedene Sprachen müssen verfügbar sein. Das kann man sich vorstellen, dass jetzt hier Deutsch und Englisch alleine nicht ausreicht. Also es sollten zumindest die Sprachen, in denen ein Unternehmen tätig ist, mindestens abgedeckt sein. Darüber hinaus möglicherweise auch weitere Sprachen, um halt eben dann auch wieder diesen niederschwelligen Zugang sicherzustellen. Ansonsten, was ist wichtig so drumherum, also das Unternehmen, die Organisationen, sollten schon wissen, wie das Ganze in den Aufbau- und Ablauf organisatorischen Rahmen passt. Also es sollte auch besprochen werden, wer macht genau was. Beispielsweise, wer ist wie zu informieren, welche Entscheidungen sind durch wen zu treffen. Das verstehen wir unter Aufbau- und Ablauf organisatorischer Rahmen. Naja, und wenn das auch noch kostengünstig wäre, dann wäre das natürlich sehr gut.
1: Wie muss ich mir denn das jetzt konkret vorstellen, Kurt? Wie wird mit den Meldungen umgegangen?
0: Also zunächst geht der Hinweis ein und dort sind dann nicht nur Schrifttext verarbeitet, möglicherweise ist eine Aufnahmefunktion hinterlegt. Das heißt, man hat wie eine Sprachbox Nachricht und es sind auch möglicherweise Dokumente oder sonstige Anhänge beigefügt. So und dann ist man verpflichtet, innerhalb der ersten sieben Tage einer Empfangsbestätigung an die hinweisgebende Person auszugeben. Das Expertenteam, das sich dann um das sogenannte Case-Management kümmert, wird dann die Hinweise sichten und gegebenenfalls, falls es jetzt keine anonyme Meldung ist und es ja weitere Informationen benötigt oder sie für die Bearbeitung des Falls hilfreich wäre, mit dem Hinweisgeber oder der Hinweisgeberin Kontakt aufnehmen. Wenn man dann alle Informationen, die man erhalten kann, auch zusammen hat, dann wird ein anonymer Bericht erstellt. Meistens können die Systeme das dann automatisch und das wird dann eben an entsprechende Entscheider, Gremien oder Komitees im Unternehmen übermittelt, damit man sich dann auch ein Bild davon machen kann, ob jetzt eine Untersuchung notwendig ist oder eben nicht. Sollte eine Untersuchung notwendig sein, dann ist diese natürlich durchzuführen. Was da nochmal wichtig ist, egal ob diese Untersuchung abgeschlossen ist oder nicht, die hinweisgebende Person sollte innerhalb oder muss laut Gesetz innerhalb von drei Monaten dann nochmal eine Rückmeldung erhalten, und es ist auch zu empfehlen, auch nach Abschluss der Untersuchung nochmal eine Rückmeldung an die hinweisgebende Person zu geben.
1: Dann habe ich nur noch eine einzige Frage zum Schluss, Christoph. Was ist denn deiner Meinung nach der Mehrwert eines guten Meldesystems
2: für Unternehmen, aber natürlich auch für Arbeitnehmende? Ja, an dieser Stelle würde ich tatsächlich mal mit den Unternehmen starten. Und eine Sache, was den Mehrwert anbelangt, ist unmittelbar ableitbar. Das ist die Vermeidung von Geldstrafen oder Bußgeldern. Aber für mich persönlich ist auch noch mal ganz wichtig der Schutz vor einem Reputationsverlust. Und deswegen würde ich auch die Stärkung der Unternehmenskultur und eine verbesserte Außenwahrnehmung durch dritte hier anführen. Die Öffentlichkeit, Investoren, Kunden und Lieferanten machen sich ja regelmäßig ein Bild. Und das ist jetzt eine weitere Komponente, die das Unternehmen sicherlich sehr, sehr stark auch in den Vordergrund schieben. Und es gibt der Name auch schon her, Hinweisgeberschutzgesetz. Für die Hinweisgeber, Hinweisgeberinnen ist natürlich es jetzt geschafft, einen entsprechenden Schutz herbeizuführen. Und da würde ich sagen, den hat es in der Vergangenheit tatsächlich nur unzureichend gegeben. Also zumindest, so würde ich es etwas vorsichtiger formulieren, gab es doch im Vorfeld die Möglichkeit, dass echtes Fehlverhalten tatsächlich unter den Teppich gekehrt wird. Und das ist jetzt durch diese einzelnen Schritte, die der Kurt ja eben auch nochmal ausgeführt hat, entsprechend deutlich reduziert beziehungsweise schlicht jetzt auch nicht mehr gegeben. Und dabei ist ja aus meiner Sicht dann auch nochmal ganz wichtig, dadurch geht einher eine Verbesserung des Arbeitsumfeldes insgesamt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das erhöht die Zufriedenheit im Unternehmen und damit schließt sich dann die ganze Folge an, die wir so kennen, Erfolg stellt sich ein oder Produktivitäten steigern etc. Wenn ich das mal zusammenführen würde, Unternehmensseite, Hinweisgeberinnen, Hinweisgeberseite, dann haben wir doch hiermit eine Voraussetzung jetzt geschaffen zu einer gezielten Identifizierung von Schwächen für die Vermeidung unethischen oder illegalen Verhaltens. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mehrwert.
1: Das denke ich auch. Vielen herzlichen Dank, Christoph Kampmeier.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Und ich danke Kurt Kuckelmanns.
0: Klar, gerne. War mir ein Vergnügen.
1: Danke und tschüss ihr zwei. Tschüss. Tschüss. Wenn Sie mehr erfahren wollen über das Hinweisgeberschutzgesetz, liebe Zuhörende, dann schauen Sie doch bitte nach auf unserer Plattform KPMG Klardenker. Weiterführende Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage kpmg.de. Dort finden Sie auch den direkten Kontakt zu Christoph Kampmeier und Kurt Kuckelmanns. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald.
0: KPMG On Air